0: Fe mit. Dem Extremradsportler Christoph Strasser. Meine erste Frage immer, wie trinkst du deinen Kaffee? Mittlerweile sehr häufig. <lacht> und äh, einfach gern ein Espresso
1: ohne irgendwas drinnen. Also kein Milch, kein Zucker. Wobei ich früher wirklich aus Absicht keinen Kaffee getrunken habe, damit ich bei Radrennen, wenn ich dann sehr, sehr müde bin und nächtelang kaum zum Schlafen komme, durch heute halt den Koffein kickt und wirklich munter bin. Aber ich muss sagen, jetzt. Im Alter von 36 kann man das tägliche Kaffee trinken schon sehr angewöhnt und äh,
0: so Koffeinentzugskurs ist ganz schön was war Ich habe mir auf YouTube Ausschnitte angeschaut von diesem Race Across America, einem der härtesten Rennen, was es überhaupt gibt. Ich finde ja lustig, wenn dann Höhenmeter nicht mehr in 1000 Meter, sondern in Kilometer angegeben werden. Also über 50 Kilometer, oder? Und wie viel? Und, und die Strecke? war das letzte Mal, weil es immer ein bisschen unterschiedlich,
1: oder? Genau, die Strecke ändert sich minimal, es sind immer knapp 5000 Kilometer und das letzte Mal waren es exakt 4960. Bitte sag du uns die letzte Zeit von dir. Die letzte Zeit puh, ähm, waren 8 Tage, 6 Stunden und ein paar Minuten. Ich muss ehrlich sagen, <lacht> da gibt es glaube ich viele Leute, äh, die das mitverfolgen und beobachten, das genauer wissen als ich selber. In diesen 8 Tagen, wie viele Stunden fallen da auf Schlafen? Es war heuer ein sehr schläfriges Rennen, 2019 habe ich mehr geschlafen als die Jahre davor, da waren es in Summe neun Stunden, also täglich mehr als eine Stunde, aber es hat in anderen Jahren, wo das Wetter günstiger, war heuer jetzt wahnsinnig viel regend und da waren manche Pausen einfach nötig, weil halt Wolkenbruch war mit Unwetter, Blitzen, Donner und du musst du mal ein paar Minuten stehen bleiben und dann machst du natürlich gleich eine Schlafpause, aber so die
0: Jahre mit dem wenigsten Schlaf waren gute sechs Stunden nur. Sechs Stunden in, in, in acht Tagen? In acht Tagen, genau. Das heißt, da lernt man natürlich die Energien absolut zu fokussieren, oder? Oder ist es so am Extrem, dass es eh schon wurscht ist, ob ich dann sechs oder acht oder zwölf Stunden schlafe? Es ist nicht viel Unterschied. Es ist oft so, dass Schlafpausen einfach
1: vermeidbar sind. Man vermeidet auch so viel wie möglich. Ich selbst darf auch nicht entscheiden, wann es Zeit zum Schlafen ist. Ich darf nur bei meinem Team einmal vorsichtig anmelden, hey, ich bin jetzt so müde, ich kann nicht mehr, wann gibt es die nächste Pause? Dann wird man meistens erklärt, du na, das geht schon noch und dann werden halt Musik eingespült und Sachen vorgelesen und dann werde ich motiviert und wird geredet und dann wird halt mit allen Mitteln versucht, mich noch wach und bei Laune zu halten und irgendwann, wenn es dann eben geplant ist, in der Nacht die eine Stunde Schlaf zu machen, dann wird das Wohnmobil quasi vorausgeschickt und dann muss ich auch noch bis das Wohnmobil, das dann 10, 20, 30 Kilometer vorne parkt, durchhalten und dann gibt es irgendwann die Pause und man merkt halt, körperlich bringt es quasi eh nichts, es ist nur für den Kopf, dass du nicht jetzt komplett verwirrt und, und übermüdet bist, dass du den Kopf wieder klar bist nach so einer Schlafpause und wenn aber von außen die Stimmung passt oder wenn es gerade stressig ist oder man ist gerade in einem großen Verkehrsaufkommen dann hat man
0: eh nicht das Schlafbedürfnis das ist eher dann, wenn es langweilig und monoton wird Gibt es bei dir noch irgendwas, wo du sagst man, das würde ich gerne noch einmal machen oder schaffen oder durchziehen? Race Across America bin jetzt
1: neunmal gestartet ähm, deswegen habe ich ja gesagt, dass ich nächstes Jahr was anderes mache und da bin ich gerade am überlegen, wie meine Ziele für nächstes Jahr ausschauen es steht jetzt dann ein längerer Urlaub an, also fünf Wochen ohne Radl, mhm. nur mit Wandern und ein bisschen... Hat es das schon jemals gegeben? Ich habe eh schon nachgedacht, das war <lacht> glaube ich ein Jahrzehnt sicher
0: nicht mehr, dass ich fünf Wochen gar nicht Radl fahren jetzt, bin. Jetzt müssen wir nachfragen bei, bei, bei einem extrem äh, langstreckenradler. was heißt bitte Wandern bei dir? Ich, ich stelle mir jetzt vor, du wanderst so eineinhalb Stunden, nein, Wandern heißt ja bei dir wahrscheinlich... Ich komme aus Graz, <lacht> da gibt den Schlossberg, das ist ein
1: Wahrzeichen mitten in der Stadt, der hat ähm, ich glaube knappe 100 Höhenmeter und ich bin wirklich gut beim Radfahren und ich bin wirklich schlecht auf die viers ehrlich. Und wenn wir im Winter zum Christkindlmarkt, Weihnachtsmarkt äh, am Berg aufgehen, habe ich von, vom Abstieg über die 100 Höhenmeter, über die Stufen bergab, äh, drei Tage Also ich bin echt, eine Viertelstunde laufen ist auch, da bin ich drei Tage fast unfähiger zu gehen Ich bin echt sehr schlecht unterwegs auf die viers und deswegen ist für mich wandern wirklich kein Mod, ein okay. bisschen spazieren, die Berge laufen wandern und ganz gemütlich. Also ich habe meinen Ehrgeiz und mein, meine sportlichen Fähigkeiten oder körperlichen Fähigkeiten eigentlich aufs Radlfahren sehr fokussiert
0: und beschränkt und alles andere bin ich, bei allem anderen bin ich wirklich sehr bescheiden unterwegs. Je nachdem, was man extremer macht, hat es auch Folgewirkungen. Wenn man ganz viel Holz hackt, dann bekommt man auf die Hände so Schwielen. Bisschen, bisschen Hornhaut. Kann man am Hintern eigentlich ja Hornhaut bekommen? Vom Vielradl fahren? Es ist so,
1: dass sie nach so einem langen Rennen, zwei, drei Wochen später, die Haut löst. Und uh, dann wird uh. die Haut neu. Und dann hat man wirklich wie so einen ganz frischen Baby-Popo quasi, der <lacht> frisch bezogen ist. Und dann ist es schon so, wenn ich ein paar lang, oder sagen wir jetzt einmal eine trainingsfreie Zeit habe im Herbst und dann auch wieder anfangen zum Trainieren, tut der Hintern recht bald weh. Das, das, die Fähigkeit geht verloren und dann wird die Haut tatsächlich robust. Sie wird jetzt nicht echter Hornhaut, aber man haltet dann schon mehr aus. Das ist schon Gewöhnungssache. Ja. Eine Besonderheit, wo du einer der wenigen bist weltweit, die sowas haben dann. <lacht> ja, ich habe eine, ähm, auf die Hände zum Beispiel und auf die Füße, also überall, wo man Kontakt mit dem Radl hat, Aha löst sich dann nach ein paar Wochen nach so einem Rennen die Haut und dann hat man wirklich ähm, ja, ganz viel Stöhnen am Körper, wo man quasi dann frisch bezogen ist. Das sind so ein bisschen die, die Nachwirkungen, wo man halt noch so am Rennen zwei, drei Wochen irgendwie braucht, bis man dann wieder vollkommen fit ist.
0: In, in Tirol gibt es ein berühmt-berüchtigtes Rennen, das ist der Öztal Radmarathon. Äh, da sagen viele, Boah, das ist das absolut härteste und wildeste. Ist das für die so quasi eine kleine Aufwärmrunde, wenn du da jetzt mitfährst?
1: Es kommt immer darauf an, wie schnell man etwas fährt. Also ich kann in Ölstaler so fahren, dass ich nach die 235 Kilometer, denke ich an dass ich absteige und mir denke, naja, man geht's denn los, es ist gar nichts gewesen. Aber ich kann natürlich auch so fahren, dass ich nach der Zuhörungskunft völlig am Boden bin, fix und fertig und vollkommen ausgepowert. Und das ist heute halt auch, glaube ich, die Kunst. Manche Leute kennen Sie? sehr gut auspowern auf kurze Strecken. Das sind dann halt die Sprinter oder die Spezialisten für kurze Rennen. Und manche Leute können es so gut einteilen und, und erst so noch sehr lange Zeit an ihre Grenzen gehen. Und es das heißt jetzt nicht, dass ein kurzes Rennen weniger hart ist oder anstrengend, aber ich muss da halt intensiver
0: fahren und anders dafür trainieren. Bei dir gibt es ja wahrscheinlich ganz oft diese Momente, wo es körperlich, geistig, von den Schmerzen her einfach ans absolute Maximum, von der Müdigkeit her. Es gibt ja Situationen bei dir, wo du kurz davor bist, einfach vor Müdigkeit also, <lacht> einzuschlafen, oder? Warum tut man sich sowas an? Die Frage darf
1: niemals auftauchen während am Rennen. Also wenn das unterwegs auftaucht, um Gottes Willen, warum tue ich mir das an, ist das ganz schlecht. weil Dann fängst du zum Grübeln an und dann kann leicht passieren, dass du die Frage nicht beantworten kannst und dann hast du echt ein Problem, dann kann leicht sein, dass du das aufgibst. Die Frage muss ich mir beantworten, in den Monaten vorher, wenn ich trainiere, wenn ich jeden Tag sechs, sieben Stunden am Heimtrainer sitze im Winter, da muss ich wissen, warum du ich mir das an. Im Rennen ist es ja eigentlich fast easy, weil da habe ich Betreuer, da habe ich Konkurrenten, da habe ich irgendwie doch eine Wettkampfstimmung, auch wenn es monoton ist und langweilig zwischendurch, aber da habe ich nur das Problem, dass ich immer wieder gern mehr Schlafpausen machen würde, als ich eigentlich dann machen darf, aber so den Gedanken als aufgeben und warum mache ich das, das habe ich viel eher
0: beim Wintertraining als beim Rennen selber. Wenn man einmal quer durch Amerika radelt, unterschiedliche Klimazonen, unterschiedliche fauna Floren, also wie viel kriegst du da mit? Also wenn ich dich jetzt frage, welche Tiere hast du schon alle gesehen beim Race Across America? Gibt, ist da was dabei oder, oder ist da der Fokus da auf was anderem? Man kriegt schon sehr
1: viel mit. Ich habe eigentlich dann genug Zeit zum Schauen. <lacht> Während dem Radfahren habe ich dann doch ein Auge für die Landschaft in erster Linie, für die kleinen Details natürlich sicher nicht so. Die Landschaft ist ja dort sehr weitläufig, also du fährst oft stundenlang aufs gleiche Panorama hinzu, weil es gerade ausgeht und flach dahin geht. Zum Thema Tiere, das ist ja dort leider ein Problem. Es gibt nicht so was Schönes wie bei uns, die Asphinak, das sich um die Straßen kümmert, die, wo man zwar <lacht> immer flucht, war so viel Baustellen, aber eigentlich hat man dafür saubere Straßen. Dort verwirren die Straßen, es ist überall... Ähm, jedes tote Tier bleibt liegen, also Opossums und Gürteltiere liegen sehr oft auf der Straße.
0: Das stinkt auch brutal und das ist jetzt, ich werde so das romantische Bild, du du radelst dann am an, an Schneeleopard vorbei oder so. Derweil radelst du eigentlich an überfahrenen Platten toten Tieren. Ja, das ist und leider, leider häufiger so,
1: wenn man so durch die Wüste fort hört man abends oft Kojoten heulen, das ist ganz, ganz interessant. Und in den Rocky Mountains steht manchmal Hirsch am Straßenrand, wo es auch gefährlich sein kann, wenn der mitten in der Nacht über die Straßen spaziert und du hast quasi im letzten Moment noch
0: einen Sturz vermieden, das habe ich auch schon mehr erlebt. Wenn der Hirsch kurz da ist, da, und du es geht gut aus, hast du zumindest den Vorteil, dass du dann ein bisschen wach bist danach, oder? Genau, so, so kleine <lacht> Schreckensmomente machen dann wieder sehr gut munter, ja. Wenn man acht Tage durchradelt und in dieser Zeit zwischen sechs und zwölf Stunden schlaft, wie lange schlaft man dann, wenn man nach die acht Tage und die äh, über 5000 oder 5000 Kilometer, wenn man dann schlafen darf? Ist das dann überhaupt normaler Schlaf? Naja, der normale Schlaf kommt erst zwei, drei Nächte später. Am
1: Anfang bist du so... Es tut ja alles weh, die, die, die Schmerzen kommen oft erst ein paar Stunden nachher, wenn der, der Körper abkühlt, die Gelenke quasi nicht mehr bewegt werden, dann fängt einmal das Knie an, zum und das während dem Fahren gar nicht so schlimm ist. Dann ist es hin und wieder so, dass ich nach ein paar Stunden quasi aufschrecke und dann denke, hey, wo ist mein Radl, ich muss ja weiterfahren. Bis ich dann realisiere, hoppala, es ist eh schon zu Ende. Du gehst aufs Klo, du hast einen Hunger, du hast einen Schweißausbruch, also das ist unerholsamer Schlaf. Mhm. Nach ein paar Stunden bist du wieder munter dann ist es ja heutzutage unvorstellbar. Ich habe acht Tage mein Handy nicht gesehen. Du hast keine einzige Nachricht gelesen, du hast keine E-Mail abgerufen, du hast nicht geschaut, was es an, an Zuschriften gibt. Dann wirst du mal kurz schauen, was ist die letzten Tage abgegangen und wie ist das Rennen noch, die anderen, die noch unterwegs sind, wie geht es denen? Da hast du irgendwie so Wissensdurst. Und so richtig gut schlafen geht erst noch zwei, drei Tage, wenn man ein bisschen von der Euphoriewelle überkommt, wenn dann wirklich so alles abfällt, an Stress und an Aufregung. Und wenn es dann körperlich und auch nichts mehr wehtut, dann mhm. meistens erst Druck in Österreich. Also im eigenen
0: Bett schlafe ich dann richtig <lacht> gut. Christoph, viel Glück für weitere Vorhaben. Alles Gute dir und deinen Oberschenkeln und äh, in deiner Zukunft. Dankeschön, hat mich sehr gefreut und äh, ich wünsche dir und euch noch einen schönen Tag. Danke. Das war auf einen Kaffee mit dem Extremradsportler Christoph Strasser. Nur hier auf Live Radio.